0: Antes da leitura, vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pode ser assentado mesmo. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez na noite deste dia que o Senhor nos deu. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, eles se multiplicam, muitas vezes pela falta de vigilância mesmo, de responsabilidade nossa. Pedimos, Senhor, que, que venha a nós o Teu reino através da Tua Palavra. Ensina a gente a ser crente, Senhor, de verdade. E faça isso baseado na tua palavra, no teu amor, no teu evangelho. No nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador, te pedimos estas bênçãos. Amém. Números capítulo 21, o texto diz assim. Ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles como prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se totalmente entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor então ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades. O nome daquele lugar chamou-se Orma. Então, partiu do monte de Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que não morrêssemos nesse para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água ah, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu. Muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o um mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e a colocou sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém. A libertação é uma bênção. Mas nem todos estão prontos para lidar com a liberdade. Nem todos estão prontos para lidar com a liberdade. Algumas pessoas estão tão habituadas à vida no cativeiro que não conseguem mais se integrar à sociedade para viver em liberdade. Isso acontece com animais, por exemplo. Então, se o animal é criado muito tempo em cativeiro, mesmo ele sendo selvagem, mas ele fica cinco anos no cativeiro, dependendo da idade dele, se ele fosse muito jovem, quando foi pego e colocado em cativeiro, é, é capaz que ele não se reintegre à vida animal, porque ele perdeu os costumes, porque ele perdeu o tino de caçador, ele perdeu alguma coisa, ele perdeu. O cativeiro é capaz de imprimir na pessoa sentimentos e tendências que podem, inclusive, fugir do controle. Em agosto de 1973, em agosto de 1973, aconteceu um assalto a banco, lá em Estocolmo, na capital da Suécia. E... O banco escolhido é, era um banco chamado Credicard Bank. E os ladrões fizeram um roubo audacioso, eles planejaram muito tempo antes, semanas antes, e eles entraram no banco, numa praça, bem no centro é, de Estocolmo, né? e, e eles tomaram o banco, fecharam o banco e ficaram com os... Algumas dezenas de funcionários dentro do banco, do dia 23 de agosto até o dia 28, foram seis dias. Seis dias que aquele banco se tornou um cativeiro para os funcionários. Vocês estão entendendo? E durante seis dias foram, bom, foram dias de terror, porque foi notícia no mundo inteiro. Imagina um banco, a polícia cercada, mas não pode entrar, porque eles estão fortemente armados, eles, estão, eles podem matar algum... Uh, algum funcionário do banco e tudo isso foram seis dias de suspense, de terror, de medo né, de pavor e tudo isso até então seria mais um sequestro dessa vez um pouco mais longo né, se não fosse pelo comportamento das vítimas se não fosse pelo comportamento das vítimas porque depois que terminou o sequestro as vítimas defendiam os bandidos as vítimas desse roubo, elas eram a favor dos bandidos, e não do próprio banco, ou da polícia, ou, enfim. É, todas as vítimas defenderam, defenderam os ladrões, mesmo depois de ganhar a liberdade, né, depois dos seis dias de terror e tal, elas eram, por exemplo, reticentes à justiça. A justiça chamava para depor... E chegava lá eles ele dizia, não não, não, não aconteceu nada disso aí que vocês estão falando. É, é, tal, esse pessoal é pessoal, gente boa, eles são, são legais, foram legais com a gente. Tal. Por conta disso, um psicólogo chamado Nils Bejerot, lá da, da Suécia, cunhou um termo que até hoje é conhecido. Começou em 73, nesse assalto. E esse termo, dentro da da psicologia, é conhecido como síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? É quando a vítima se afeiçoa ao ofensor. Quando a vítima se aproxima, ela, ela, ela gosta, de alguma forma, do, daquele que, do ladrão, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, quando é, aqui no Brasil, na década de 90, um ladrão... Boa pinta, bonitão, chamado Leonardo Pareja. Eu não sei quem lembra desse menino. Alguém lembra? Alguns lembram. E ele fazia as mulheres ficarem apaixonadas por ele. Ele roubava o pessoal. Roubava o pessoal. E era uma fuga pelo Brasil inteiro. Tal, até que ele morreu, parece-me que enforcado, numa cadeia, não sei aonde. É, e, e o nome científico para esse tipo de comportamento, por causa desse roubo, é síndrome de Estocolmo. Bom, isso acontece porque a vítima, ela se perde nos sentimentos. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, especialmente quando a vítima percebe que a sua morte é certa... Então, por exemplo, ela, às vezes o pavor, né, o cara está armado e tem dois ou três bandidos E um quer matar e quer matar o tempo todo, quer matar o tempo todo tal, E é, a, um dos bandidos lá, ou mais, eles, eles concedem pequenos favores né, Deixa ela tomar água, deixa ela tomar o um remédio Não, senta aqui, acalma seu filho, ou coisa parecida E aí, como a vítima achava 100% que ela ia morrer Aquele pequeno favor vira um grande negócio, porque se não é aquilo, ela não ia tomar o remédio, se ela não tomasse o remédio e tal. Então, de alguma forma, o agressor concede pequenos alívios, concede pequenos favores, não é? E isso faz com que a, a pessoa acabe se afeiçoando ao agressor, gostando da pessoa. Diz, ah, esse cara é gente boa, porque o outro queria me matar, mas não fosse ele, é, só que o ladrão, é, o outro é bandido também. Só que na cabeça da pessoa, em se embaralha a psicologia da pessoa, e ela acaba desenvolvendo esse negócio que eu estou chamando aqui de síndrome de Estocolmo. Bom, tempos atrás, eu acho que no outro prédio, eu citei a história de uma moça chamada Natasha Kempche. Eu não sei quem vai lembrar, eu indiquei um livro, de vez em quando eu indico livro. Eu sei que ninguém compra, né? mas pelo menos eu indico. E, e ela, ela escreveu um livro chamado 3.096 dias. Alguém lembra de quando eu falei isso? Uma meia dúzia aí lembra. Ela escreveu um livro chamado 3.096 dias. É, Para quem não se lembra, trata-se de uma história verídica de uma moça. Agora ela é da... Hum, daqui a pouco eu lembro do país. Mas é da Áustria ela é da Áustria, e ela, voltando da escola com 10 anos de idade, uma mocinha, menininha, de 10 anos de idade, com a mochila nas costas, voltando para casa, ela foi sequestrada, ela foi sequestrada, e o, o nome do cara é o Wolf, Wolfgang, é o nome do cara, que é um satanás, e esse cara sequestrou essa menina, com 10 anos, e a estuprou e tal, e ela foi mantida em cárcere privado durante 3.096 dias. Isso dá um pouco mais de oito anos. Então, ela foi sequestrada com 10 e ficou até 18 anos nessa casa, com esse homem, onde ela era frequentemente, diariamente, talvez, estuprada, humilhada e tal. E isso aconteceu em 98. Então, foi notícia no mundo inteiro, né, em 98, e em... Em 2006, ela com 18 anos de idade, ela conseguiu fugir, ela ela, ela conseguiu escapar. Eu me lembro de ter citado essa história, na época, por outro motivo, por questão da identidade. Porque é, no livro tem uma página que me marcou, que é quando ela ela, ela foge, né, ela, ela contando, lá você entra dentro da história, e quando ela vê uma brecha ela consegue fugir, a primeira pessoa que ela encontra na rua é uma senhora e aí ela diz assim olha socorro eu fui sequestrada é, eu, eu me chamo Natália, é, Natasha eu me chamo Natasha Kempsh e aí enquanto ela falava isso ela parou e ela mesmo disse assim nossa eu chamo Natasha eu nem lembrava porque oito anos sem falar isso para ninguém oito anos sem falar oi meu nome é fulano de tal isso mexeu com a sua Identidade. Então nessa parte do livro ela diz que foi estranho dizer o seu próprio nome, já que faziam, ou fazia muito antes que ela falava o seu próprio nome para alguém, então né? isso foi de contato na Eu ligo e eu disse, nossa, meu nome é Natasha, eu tenho nome, minha mãe, como eu tenho mãe, eu tenho E a ideia é a seguinte, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho casa, eu sou uma pessoa de tá na... então, operar. É, eu lembro de ter contado essa história para vocês, né? resumindo um livro bom para uma leitura e tal. Vale a pena comprar, tem em português, não é tão caro. Mas é o seguinte: eu não contei para vocês a reprodução desse livro, porque na Áustria, da onde ela é, algumas pessoas julgam essa moça. Hoje ela deve ter em 2006, ela tinha 18, então ela tem 20, 30 anos. É, e algumas pessoas julgam essa moça, lá na Austria, dizendo o seguinte, essa história não é 100% verdadeira. Essa menina tinha um bolo com esse cara. Veja, ela tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. E por que, que as pessoas falam isso? Bom, as pessoas falam isso porque, é, na história, aquela conta, por exemplo, ele é levar ao supermercado, de vez em quando. Por então, que ela fugir? porque ela não gritava, ele levou ela no parque, aliás, ele já levou ela numa viagem para esquiar, vamos esquiar, porque ele era um louco, um sádico, então, ele, ele contava que ele queria casar com ela, quando ela atingisse uma idade, ele era um velho, ele ia casar com ela, só que o pessoal esquece que a prisão é psicológica, um menino de 10 anos de idade, ele imprimiu nela a ideia de que é impossível fugir, então, ela é incapaz, assim como um cavalo. Se você amarrar ele nesse negócio aqui, ele perceber que ele está amarrado, ele não escapa? Porque, a, porque psicologicamente ele está preso, mas se ele quiser ele vai embora e arrasta isso aí e nem sente o peso? Essa menina também ela estava presa psicologicamente. Porque ele falava que se alguém um dia fosse ajudar, ele ia esfaquear a pessoa, cortar em pedaço, ela ia ver aquilo tudo e tal. E isso mexeu com essa menina. E eu até acho que ela desenvolveu um pouco dessa síndrome de se afeiçoar ao seu ofensor. Porque, por exemplo, depois que ele morreu, porque ele, assim que ele foi descoberto, ele se jogou na frente de um trem. Então ele não foi julgado, ele morreu, ele se suicidou então, depois da morte, ela foi morar na casa dele, a, 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 a justiça deu a casa para ela, então, já que ele não tem ninguém, tal, a casa fica para você, você vende, faz o dinheiro, tal, usa, tal. e ela ficou com a casa e com o carro, e ela, não, e ela andava no carro dele, até tempo atrás, eu não sei hoje, não é? no carro que era dele, morava na casa que era, Onde ela foi estuprada a vida toda tal. Então, parece que tem uma pitada dessa síndrome aí na, nessa história toda. Mas eles não entendem que casos, assim, de síndrome de Estocolmo, a prisão é mental e não exatamente física. Certo? Mas voltemos para a Bíblia, o texto que nós lemos aqui em, em Números 21. Vamos nos concentrar agora em outra história de escravidão. O povo de Israel foi escravo 400 anos, 400 anos, é muito tempo, é muito tempo. Oito anos é muito tempo, imagina 400. E nesses 400 anos, a cultura do povo mudou, o idioma do povo mudou, o folclore do povo mudou. São 400 anos. E Israel chega no Egito como uma família, um clã, não uma, uma nação. Quando Israel chega no Egito, tem 75 pessoas. Bem menos do que tem aqui agora. E esse pessoal se multiplica no cativeiro. Se multiplica na escravidão. Então, o texto que nós lemos fala da, do pós-libertação. É, do, do pós então, Israel é liberto. Não vou entrar nesse assunto aqui porque não, não é o, a gente não vai ter tempo. Israel é liberto, com mão forte e tal. E... Agora ele está no, no deserto. E ele vai caminhar no deserto por quantos anos? Hã? 40. 40 anos caminhando no deserto. 40 anos também é tempo para chuchu. É muito tempo, 40 anos. Imagina, nós estamos em 2017, terminar alguma coisa em 2057. Em 2057, os carros estão voando, meu irmão. Não é verdade? Então, é muito tempo essa peregrinação. E nesse tempo foram muitas lutas, muitos livramentos, é verdade, muitos milagres, muitos sinais, é verdade. Mas muitas batalhas, muita sede, muita fome, muita guerra, muita encrenca. Mas do ponto de vista nosso, quando a gente lê, igual agora, Deus, a gente leu aqui o capítulo 21, os três primeiros versículos começam com Deus dando vitória a Israel contra os cananeus. Israel acabou com os cananeus, estirpou todos os cananeus, nesse capítulo aí, nesses três versículos, Eu, acho que no final do versículo 3, o Senhor ouviu a voz de Israel, entregou os cananeus que foram destruídos totalmente, eles, suas cidades e tal, não sei o que, o nome desse lugar é tal, ou seja, é uma vitória, não é verdade? Nós estamos diante de uma vitória de Israel, mas do ponto de vista de quem está lá dentro... A opinião pode ser um pouco diferente. A opinião pode ser um pouco diferente. Assim como na síndrome de Estocolmo, para quem está lá dentro a opinião é meio diferente, aqui também. Nós estamos lendo uma vitória. Israel venceu os cananeus. Todos os cananeus morreram. Isso é o versículo 3. Mas no versículo 4, a Bíblia diz que eles partiram dessa vitória, no caminho do mar vermelho, quer dizer, continuaram, para rodear a terra de Edom. Onde hoje ali é a Jordânia, tá certo? A terra de Edom. E a alma do povo se angustiou no caminho. Espera aí. Eles acabaram de ganhar ou perder? Hã? Ganhar, eles venceram. Acabou a vitória, o povo está angustiado, não consegue caminhar. Então, a respeito disso, eu queria deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro, cuidado com vitórias impessoais. Cuidado com vitórias impessoais. É legal, é gostoso para nós lermos na Bíblia e vermos que Deus protegeu Israel. Porque a gente, a gente se converte e automaticamente, na outra semana, a gente começa a gostar de Israel de graça. É ou não é? do nada você começa a gostar de Israel, Até, quem não é crente, Israel é só mais um país lá no meio do Oriente Médio, pau quebra, não sei o que lá, aí você fica crente, pronto, aí Israel, para você, tem igreja que põe uma bandeira de Israel, e não sei o que, o negócio é Israel, e aí, pra gente que ama Israel e tal, e aí ler na Bíblia que Israel venceu mais uma, é legal, é gostoso que Deus protegeu Israel. Então, significa muito para nós ver que Deus deu vitória aos seus filhos em batalhas importantes. Porque essa é a nossa visão. Os filhos de Deus são Israel. Os filhos de, quem é o filho de Deus? É Israel. Então, Israel ganhou, parece que é Deus dando vitória para os seus, seus filhos. E a gente frequentemente... Quando nos colocamos no lugar de Israel, porque a Igreja Israel de Deus não sei das quantas, tal, é, é por aí que a gente caminha. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Não existe vitória militar sem perdas. Não existe vitória militar. Eu estou falando militar: briga. Um grupo do lado, outro do outro, e vão pegar a faca e vão um para cima do outro. Não existe vitória. Sem perda nesse tipo de coisa. Não estou falando de vitória no mercado financeiro, não, não, pode ser que aí é sem perda, mas dois times vão se degladiar com a faca, com a, com a espada. É impossível que um time ganhe do outro sem um morto, sem perder um é praticamente impossível por exemplo, o texto que nós estamos lendo quem ganha é Israel mas começa perdendo, no versículo 1 a Bíblia diz que o povo foi lá e pegou de Israel um monte e transformou em prisioneiro transformou em prisioneiro então, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nas vitórias também tem perdas nas vitórias também tem perdas Israel venceu aleluia, que bom mas agora pensa na mãe israelense, israelita, que está esperando o seu filho, que é o esteio da casa, porque ele tem 25 anos, e ele é o único, o rei, tem lá duas meninas, mas menina naquele tempo, mulher não trabalhava fora, então o esteio da casa, o ganha-pão é esse menino, e aí a mãe está esperando esse menino chegar, Chega todo mundo cantando a vitória, cantando a vitória, aleluia, Deus é na nossa vida, não sei o que ela das quantas ela diz assim, cadê o Samuel? Que seja Samuel o nome. Então Samuel faleceu, mas Deus deu a vitória para gente, aleluia e tal, não sei o que ela quer dizer. Ela perdeu, ela perdeu. Justamente esse rapaz está entre os poucos mortos dessa batalha vitoriosa. A batalha foi vitoriosa. Então, a batalha foi vitoriosa, mas para essa mulher, a palavra é derrota. A palavra que, que define essa, essa batalha, qual que é? é? Derrota, eu perdi. Porque eu perdi meu filho. Porque eu perdi meu filho, ela perdeu. Pense na esposa que está esperando o marido, que não vai voltar. Pense no filho de seis anos, que deu um beijo no pai de manhã e não vai mais ver o pai, o pai ficou lá no, no, na vala, na vala comum, enterrado, e o filho não vai nem ver o corpo, então esse pessoal perdeu, porque alguém que eles amam não vai voltar para casa, para esses, mesmo em meia vitória, eles perderam, então é uma vitória com gosto de derrota, e é o primeiro ponto. Cuidado com vitórias impessoais. Impessoais. Pastor, não entendi. Do que, que o senhor está falando? Vitórias apenas institucionais. A instituição venceu. O Israel venceu. São vitórias muito frias, que não resolvem no âmbito pessoal. Porque, enquanto a instituição ganha, Muitos seguem chorando, essa é a verdade. Então vai lá. É, Campinas contra não sei o que a Campinas ganha, mas naquele dia sua mãe morreu. Então, para você, no que gosto dessa vitória? Nenhum. Porque você perdeu. Dentre os mais que vencedores, você é um perdedor dentre os que bradam de glória a Deus e aleluia e Davi inferior, é, Saúl milhares, Davi dez milhares aquele texto lá de salvo engano, 1 Samuel 18, 7 aí você fala assim, é, mas tudo bem, um milhares, outro dez milhares mas eu, eu sou do time dos tímidos que venceram mas na minha situação eu não posso ficar dando muito glória a Deus alto porque a minha situação é a seguinte, pastor a situação está assim, 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 assado. Então, vitórias apenas institucionais não resolvem. Porque enquanto a instituição vence, tem gente que está chorando. Tem gente que está perdendo. Eu não quero ter aqui um discurso derrotista. Não quero. Somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Somos filhos e filhas de Deus. E Deus disse por exemplo palavras de vitória para nós por exemplo nenhum mal te sucederá praga alguma chegará na sua tenda são palavras de Deus para os seus filhos ele disse que estaria conosco todos os dias você é filho de Deus a palavra de Deus para você é essa e Eis que estou convosco todos os dias até a confirmação até a consumação dos séculos a Bíblia diz que se você é filho de Deus, ele é o teu escudo e broquel. Eu nem sei o que é broquel, mas deve ser alguma coisa que, né, que o cara que funciona. Deus é escudo e broquel. Então, como assim? É alguma coisa que defende você pelo menos de alguma coisa, tal. Ele disse, por exemplo, se você é a igreja, se você é um filho de Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja e nós somos a igreja nós somos a igreja dele então, nós temos aí um monte de palavras que eu não vou me aprofundar nisso porque tem um monte mesmo de vitória, de que Deus está com a gente que não sei o que lá e tal que mil caem do seu lado dez mil não sei para onde você não é atingido e tal tudo certo, mas sejamos sinceros vamos ser sinceros nem sempre é fácil entendermos essa marcha vitoriosa porque nessa marcha de vitória às vezes a gente chora e perde, é ou não é? Vamos jogar limpo, vamos jogar limpo, não vamos, eu não vou vender ilusão. Vamos jogar limpo. Nem sempre é fácil nos sentirmos os, tais de, os tal, o tal de mais que vencedor, nem sempre. Nem sempre é fácil. Sentimos, eu vou falar por mim, sentimos que Deus está conosco, mas é um estar institucional, Deus está com a igreja, entende? Amém, glória a Deus, aleluia e tal, mas às vezes nós precisamos mais do que um estar institucional, às vezes a gente precisa mais do que isso, nas lutas, durante a peregrinação, nas batalhas, nas lutas, na hora de empunhar a espada, a gente precisa de Deus mais do que institucional, mais do que uma presença institucional, uma, uma promessa institucional, a gente precisa de Deus com a gente dentro do quarto, a gente precisa de Deus com a gente na, na, no carro ali, para falar assim, é agora. Não é estar comigo como igreja. Mas estar comigo como filho. Estar comigo como filha. Às vezes, é essa é a necessidade. Porque a igreja vai muito bem, obrigado. Mas eu não tenho dinheiro para comprar mistura. Aqui fala mistura. Tinha um irmão que falava que não fala mistura aqui, sei lá. Então... Deus está com a igreja, aleluia, a marcha da igreja é impoluta. Essas palavras estranhas, não sei o que lá. Mas eu quero um negócio e amanhã, eu tenho que pagar uma conta, eu não tenho dinheiro e eu não sou ladrão. Eu não tenho dinheiro, eu não fiz uma má gestão. Eu caí no facão lá da firma tal, e agora como é que eu faço? Às vezes nós precisamos mais do que isso. Mais do que uma presença institucional de Deus nas nossas peregrinações, nas nossas lutas. E nesse primeiro ponto, estamos sendo ensinados a tomar cuidado com vitórias institucionais. Vitórias que são da instituição. Vitória, Deus está conosco no, no, no geral. Deus está com Campinas, Deus está com a igreja, com a denominação X, Y, Z. Mas lá dentro da denominação X, Y, Z, tem um filhinho de Deus que está clamando por socorro e o socorro não vem. Então nesse primeiro ponto eu estou tentando provocar você a tomar cuidado com vitórias institucionais, mas que não dizem muita coisa do âmbito pessoal. Senão a gente corre um risco de perdermos a alma no meio das batalhas. No meio, se você se sente vitorioso, porque a, a vitória é institucional, uh, e você acha que então Deus está com você para o que der e vier, e você tem todo lugar que você pisar a planta no teu pé, não sei o que lá, não, aí você vai se frustrar na semana que vem. Você vai se frustrar na semana que vem. Corremos o risco de levantar as mãos meramente para fazer número. Corremos o risco de levantarmos a voz em alto som, mas dentro de nós estamos com medo, porque as vitórias não são exatamente nossas. Não são exatamente pessoais. Eu sei que Jesus cura, mas Ele não curou a mim. Eu sei que Ele abençoa, mas Ele não abençoa a mim nesse caso num caso X ou Y então o primeiro ponto cuidado com vitórias impessoais impessoais busque até encontrar qual é a relação entre aquela vitória institucional e você essa é a chave pastor o senhor está falando tudo, é verdade Deus está com a igreja, mas comigo. Eu sou a igreja, mas lá em casa. A coisa está difícil, a coisa está só Deus para ter misericórdia e tal. Então, o que eu faço? Busque encontrar qual é a relação entre essa vitória que você reconhece institucional e você. Você vai conseguir. Você pode conseguir. E achar esse fio da meada, você vai conseguir. Porque Deus está cuidando inclusive de você, até nas vitórias institucionais. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua alma, até mesmo nas derrotas pessoais. Deus está zelando para que você cresça, para que você aprenda. Deus está no controle, sempre não podemos abrir mão disso. Segundo... Cuidado com o fastio espiritual. O que, que é fastio? É enjoar, em, quando a pessoa está enjoada, infastiada. Cuidado com o fastio espiritual. O texto é o versículo 4. Depois de uma vitória militar, a Bíblia diz que o povo tinha que marchar. E essa marcha foi paralisada. Porque o povo... Versículo 4, o povo angustiou-se pelo caminho, não é? Porém, a alma do povo angustiou-se pelo caminho. Vamos lá. A vitória aconteceu, Deus disse, agora podem marchar, vocês já venceram, pode seguir caminho, sigam em frente. E a Bíblia diz que na hora de seguir em frente, o povo estava angustiado, cansado. Cansado dessa batalha, talvez, ou, ou do histórico todo, né? tantas batalhas, uma atrás da outra e tal. Mas a verdade é, e eu estou em oração aqui pedindo para que o Espírito Santo traduza essas palavras do jeito que, que tem a ver com você, que a verdade é que muitos deixam de caminhar por, por, porque se cansaram, porque, porque estão cansados. Porque se angustiaram no caminho, o caminho é de vitória, Deus é o guia, Deus disse vai, Deus acabou de dar uma vitória, mas na hora de encaminhar, o pessoal falou assim, ah, a gente está cansado, A gente, eu não consigo mais. Veja, mesmo em vitória, veja, mesmo para crentes que andam na verdade... Deixa eu tentar explicar isso. Deus está com a gente. A verdade está conosco. A palavra de Deus está aqui. O documento está aqui. As provas, desde científicas, morais, espirituais, escriturísticas, tudo a seu favor. Mas tem gente que cansa. Tem gente que para. Tem gente que se angustia no caminho. A mesma coisa, sempre a mesma coisa, sem enjoa. E eu estou tentando fazer o, o caminho contrário. Eu sou um crente da igreja, assim, de novo o mesmo culto, de novo o mesmo pastor, os mesmos hinos. Aí você fala assim, tô, eu estou nessa há quantos anos? Dez? Cinco? Aí chega uma hora que você fala assim, meu, tá, eu enjoei já eu joei é o mesmo endereço, é o mesmo pessoal e aí tem uns caras que dá trabalho é os mesmos caras que dão trabalho os que trabalham são os mesmos os que ajudam são os mesmos os que falam mal são os mesmos o pastor é o mesmo o pastor fica repetindo história lá no público de vez de ficar pregando ele fica contando história no começo eu estou cansado eu estou cansado eu não vou mais não, eu não vou no culto não tem gente que não está aqui agora por causa disso, porque cansou de mim, de você, da música, do calor, do som, do frio, do, da luz, não sei do que. Deus está no controle, Deus disse vai, Deus deu uma vitória, e agora é só andar. Mas eles pararam no meio e falaram assim, ah, a gente cansou, eu estou cansado. O caminho está certo. Estão comigo? O caminho está certo. O Deus está certo. É o Deus certo, é o caminho certo, é o rumo certo. Tudo certo. Só que as pessoas, algumas, se cansaram. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eu, eu enjoa. eu me lembro do irmão que dá uma raiva dele. Porque eu chegava assim sei lá, como hoje a Vanessa estava comigo lá em São Paulo e aí eu cheguei para um pastor lá que estava comigo e falei assim rapaz, você leu aquela sabe aquela, aquela um trecho do livro do Hassinger que é o ex-papa né? é, tem dois papas agora tem um que está de molho é esse que está de molho que eu estou falando eu disse, rapaz, ele falou, não, como é que é? Ele, falou, ah, ele disse que no grego, na Septuaginta, aquela palavra, não sei o que. Ele falou assim, nossa, sério? Eu falei, é, vou estudar. Falei, legal, vou, vou, vou ver isso aí no texto grego, tal, não sei o que lá. Eu... Aí é legal você compartilhar alguma coisa, ou aprender alguma coisa, tal. A gente está aprendendo todo dia, eu no caso. Mas tem um irmão, você falou assim, ó, rapaz, ele falou e ontem, como é que foi lá na igreja? Quem pregou? Fui eu. Você perguntou sobre o quê? Ah, eu preguei sobre a volta de Jesus. Ele falava assim, eu já ouvi essa mensagem. <risos> Mas eu nem falei o que, que eu falei. Não, eu já ouvi essa pregação aí. Eu sou crente há 40 anos. Então, eu já ouvi essa mensagem. E, e hoje? Ah, a mulher do fluxo de sangue. Eu já ouvi essa mensagem. Nossa, <risos> dá vontade de voar nele. É gente que está enjoado já. Que está com fastio na alma. E se tem alguém aqui hoje, eu vou dar uma de louco, que o Espírito Santo acorde você para você ouvir essa palavra até o fim. Falta mais uns minutos. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É uma mesmice. É uma mesmice. Então hoje eu falo para almas cansadas, se estiver aqui. Eu ouso dizer que hoje eu estou pregando para almas enjoadas. Às vezes do caminho, da caminhada, da toada, do pregador, da pregação, da música, do culto. Eu não sei, hoje eu quero pregar para almas desanimadas. Deus hoje nos trouxe aqui para falar cara a cara com filhos angustiados que estão enjoados da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa. E a palavra de Deus para nós é o seguinte, pare de olhar o caminho, a, a estrada, pare de olhar os desafios da jornada, pare de olhar as dificuldades, pare de se concentrar nas lutas. Pare até de manter o foco nas vitórias. Não é se luta, se é vitória, se é difícil, se é fácil. Porque no fim, nada disso é importante e no fim, tudo isso vai ser apenas história. No final de tudo, é só história para contar. Ou história triste ou história alegre, não, mãe, tudo é história no fim. No fim, com o tempo, tudo vira história para contar. Comece a focar a sua atenção na sua comunhão pessoal com Deus. tá cansado? Comece a focar. Vira o foco. Não é se o pastor está repetindo A, o B, se a igreja, não sei o quê, se o louvor, se o, se o culto, se o tempo, a quinta, terça, quarta, o domingo, sábado, não interessa. Mantenha o teu foco na sua comunhão com Deus. Sabe por quê? porque Ele é o seu libertador, não é o pastor, não é o culto, não é o sermão, não é o louvor, não é a logística da igreja, não é a liturgia, não, não, isso tudo talvez sem enjoa, eu também enjoo, mas... Deus é o libertador, ele que tirou você das garras de satanás e firmou os seus pés na rocha. Ele é o seu amigo, ele é o que salvou a sua alma, ele é o seu senhor, ele é o seu maior confidente. Ele é aquele que já te tomou pela mão uma vez. Ele, ele. O que deve ser obedecido, o que deve ser louvado, o que deve ser exaltado. E quando o foco é nele, se o culto está repetindo, se o louvor está no sonho, não interessa. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque a voz que eu ouço é a dele. A mão que me tirou do charco de loura é a dele. Ele é aquele que falou e você já conhece a voz dele. Você sabe quem é ele. Está cansado? Está enjoado? Então, muda o seu foco, para de olhar para mim, para de olhar para minha esposa, para minha família, para de olhar para Cris, para de olhar para o diácono da igreja, para de olhar para o presbítero, para de encher o saco, e olha para Deus, porque é Ele que fala aqui a voz é a dele, a voz dele você conhece a voz a voz dele você conhece, você já sabe a voz então ele continua falando ele continua tratando seus filhos em nível pessoal saia da, da institucionalidade e entre no nível pessoal com Deus porque Deus inclusive agora está falando em nível pessoal não é só na instituição, não é só no, no geral que Deus está falando. Não, ele fala no nível pessoal, ele continua falando. Ele continua cuidando em nível pessoal, ele continua agindo, não apenas institucionalmente. Ele continua agindo pessoalmente em você. Quer ver? Sem gracinha, sem falsidade. Quem aqui já teve pelo menos um dia, uma experiência espiritual com Deus? Sentiu alguma coisa? Falou: isso é de Deus. Levanta a mão. Beleza. Então vocês já sabem. É aquilo lá que, aconteceu, que você sentiu. É aquilo lá que aconteceu. Não interessa o que foi. Se a sua orelha arrepiou, sua barriga, a espinha que é nuca, se você deu uma dor assim por dentro, porque né, tem o, o coração queima, que é o testemunho dos, dos discípulos em Amaúço, não, não queimou o teu coração quando ele estava falando? Quando ele abriu as Escrituras, o teu coração não. Tal. Oh. Isso pode continuar acontecendo, meu irmão. Isso pode continuar acontecendo, aliás, deve. Pastor, o que, que eu faço? Para de olhar para outras coisas dobra o joelho do Senhor eu vim aqui para ouvir a tua voz quem o Senhor vai usar não importa mas eu vou estar atento para discernir quando é a tua voz quando é o Senhor falando quando é o teu falar e quando o Senhor falar eu vou saber eu vou sentir porque ele continua falando não apenas institucionalmente porque é que tem no mesmo culto, tem gente que chora e vem aqui à frente quantas vezes em lágrimas, quase todo culto. E se prostra e se joga e tal, e fala em línguas, e não sou lá, e o outro dorme. Por quê? Porque são focos diferentes. Está na hora da gente mudar o foco. Cuidado com o fastio espiritual. Sabe o que eles falaram para Deus? Capítulo 21, versículo 5. O povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo. Quem deram morrer, é, por que nos tirou do Egito? Isso é a síndrome de Estocolmo. Lá no Egito, eles eram tratados igual cachorro. Sem dono. Aí, porque agora apertou a fome, o seu sente, sei lá o quê. Eu sei, é, eu tenho saudade do Egito. Essa é síndrome de Estocolmo, que eu falei agora há pouco. Quando, quando a pessoa se afeiçoa a um canalha, que o está maltratando, mas na cabeça dele não é tão ruim assim. Na cabeça dele não é tão mal assim. E aí, quando acontece alguma coisa dessa, ele Entro na síndrome psicológica do Estocolmo e diz assim, é, por que, que lá, no Egito, lá no Egito tinha pepino? Cebola, alho, poró. A gente tem saudade das bacias de pepino. Uma turma que briga por causa de uma bacia de pepino dá até medo. De você ter amizade com um cara desse. Porque deve ser uma pessoa da pior qualidade, da pior espécie. Porque, e tem gente assim na igreja, que briga por cada coisa que você não tem noção. Não, você não tem noção. Se eu contar para vocês, vão falar assim, não, pastor, isso é, é aquelas piadas de crente. Não pode ser. Não pode ser. Briga, uma irmã agarrar no cabelo da outra. Por causa disso. Eu digo, pois é, irmão. Senta que vem história aí, se eu, se eu contar. E aí eles viram para Deus. E diz assim, por que, que o senhor nos tirou do Egito? Pra gente morrer, como se lá no Egito fosse o. Como o Egito, se o Egito fosse um hotel de cinco estrelas, de seis estrelas, lá em Dubai. Por que, que o senhor nos tirou do Egito? Lá eles eram tratados igual cachorro, trabalhando no calendário egípcio virando noite, trabalhando, fazendo, uh, carregando peso. E Deus disse assim, Êxodo capítulo 6 versículo 6. Eu vou tirar vocês de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo 6:6. Diz o Senhor, eu vou eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Pensa no judeu o peso assim, e o judeu lá embaixo, carregando o peso, carregando o peso. Aí chega Deus e diz assim, eu vou tirar você de debaixo da carga do Egito. Outra promessa. Eu vou, tirar você, eu vou livrar vocês da servidão. Vocês não vão mais parar de trabalhar apenas como escravos. Vocês não serão mais escravos. Vão mudar o status de vida de vocês. E eu vou fazer isso. Com braço estendido e com grande juízo. Não é um acordo internacional. Não é um documento que vai ser assinado, não. Vai cair praga no Egito, vai fogo descendo do céu, e um, tudo, e, vai, e, e o faraó vai ter que libertar vocês. É com braço estendido e grande juízo que isso vai acontecer. E depois, por último, acho que esse já é o versículo 7. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus esse texto é o texto áureo da páscoa todo judeu lê esse texto na páscoa porque são as quatro bênçãos que Deus prometeu na páscoa e para cada bênção dessas o judeu toma um cálice de vinho, celebrando tudo isso que aconteceu na páscoa aí agora os caras estão lá no deserto viajando acabaram de ganhar uma guerra eles acabaram de ganhar uma guerra é para caminhar a gente está cansado a gente está enjoado é a mesma coisa, a mesma coisa, caminhar, 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 a gente está cansado. E tem mais, por que, que o senhor tirou a gente do Egito? Como se o Egito fosse Por que, que o senhor tirou a gente do Egito? Para morrer aqui nesse deserto? E tem mais, isso é um pecado, isso agora é um pecado, e de verdade, eu tenho temor na minha alma de repetir isso. A minha alma, eu tenho temor para falar isso, a minha alma tem fastio desse pão tão vil. O pão é o maná. Eles estão dizendo o seguinte, a gente está enjoado de maná já. O maná é, é um pão vil. Eu, eu, ah, eu estou enjoado disso aí, o negócio é carne, picanha, cebola. A gente está enjoado disso aí. Deus está guiando, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está dando vitória. Mas as pessoas achavam que não era com elas pessoalmente. Por isso enjoaram do maná. Tem crente que enjoa da fé. Que enjoa. A nossa alma está enfastiada. Tem... A palavra ali é nojo. A palavra ali é fastio. A palavra ali é vamos lá outro. Eu não lembro, no texto hebraico tinha uns quatro, mas eu não estou lembrando todos. Hã? Impaciente? Não, quando você enjoa de alguma coisa. É uma palavra enfado. É isso aí. Eu estou cansado já de maná, maná, todo dia maná. Só lembrando. O que é o maná? O maná era o pão que Deus mandava gratuitamente do céu, Toda manhã, de graça. Ninguém pagava nada, não tinha que plantar nada, não tinha que regar nada, o contexto é de deserto. Ele ia lá, recolhia esse negócio, amassava, colocava no forno e fazia o pão. Isso é de graça, não tinha que pagar. Aí eles olham e falam assim, ah, a gente está enjoado. A gente está... enjoei, pastor. Eu enjoei. Então a gente tem que caminhar para o final. O segundo ponto, cuidado com o fastio. Espiritual Pastor, o que, que eu faço para não cair nessa roda viva Do fastio espiritual Foco na pessoa de Deus É na pessoa Quem olha para Jesus Não se cansa, nem se enjoa, nem se decepciona Porque eu decepciono você Mas Jesus não O meu exemplo pode ser um mau exemplo para você Mas o de Jesus não por isso a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à destra de Deus. Amém? Amém? Terceiro, Jesus é a resposta para uma vida de fastio. Jesus é a resposta. Eles estão reclamando do maná. Vamos, vem comigo. Eles estão reclamando daquilo que um dia eles agradeceram. Porque no dia que caiu o maná, eles começaram a louvar a Deus. Aleluia! Que beleza, que provisão, que bênção, glória a Deus, aleluia! Mas agora, maná um maná... Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí ah, o cara, ah, a gente está enjoado, é maná todo dia, né? chega já também. Enjoei. Eles estão reclamando daquilo que eles um dia agradeceram, que eles um dia louvaram a Deus. Um dia eles falavam, Senhor, louvado seja o teu nome pelo Maná. Se não fosse isso, a gente ia morrer de fome. Qual foi a resposta de Deus diante do fastio espiritual deles? Certo. Deus mandou serpentes. Serpentes ardentes. A palavra hebraica é a palavra saraf. Daí vem serafim, por exemplo. Seres ardentes. Serpentes ardentes. Não, não dá tempo de falar muito sobre isso. E aí a Bíblia diz que as serpentes eram ardentes e elas picando uma pessoa o cara morria então o cara está murmurando vem a serpente e pica essa pessoa esse cara vai morrer no outro dia ele está morto e aí começou a morrer gente começou a morrer gente eu acho que esse é o versículo 6 aí no versículo 7 por isso o povo vem a Moisés e disse nós havemos pecado estamos falando contra o Senhor e contra ti Isso é o povo falando com Moisés Moisés, nós estamos murmurando contra Deus e, e até contra você também. A gente está falando mal. Metendo a língua. Nas suas costas. Você vira as costas. Quando Moisés chegava... <risos> Moisés chegava... E aí, meu irmão, como é que está? Não, é, não somos mais escravos? Que beleza, hein? Maravilha. O Moisés, tinha, o Moisés tinha cento e tantos anos. Nesse tempo aí, nesse texto aí. São dez anos. De idade. É a pessoa mais velha que eles já viram na vida. Aí, ô, oh, seu Moisés, maravilha, que beleza! Glória a Deus, nossa, eu louvo a Deus pela sua vida, eu quero louvar e exaltar. <risos> Por quê? Porque se não fosse o senhor, seu Moisés, olha, que beleza, não sei o quê e tal. O Moisés virava as costas. Um olhava pro outro e falava assim: esse cara tá louco esse velho, ele tá, não está mais funcionando, porque a marcha do povo era, era assim, o combinado de Deus com Moisés era assim, Moisés, se liga na nuvem, se a nuvem andar, você anda, se a nuvem parar, você para. Aí Moisés chega, não Moisés, olha, louvado seja Deus pela sua vida, né tal. eu quero inclusive dar um testemunho, porque lá no Egito eu, eu fazia tijolo, e eu não sou o que e tal, tal, tal. E aqui, você está trabalhando de quê? De nada. Então, o caminho ali, até chegar na tal da terra da prometida, que é um larga, espaçosa, negócio de leite, mel, aí um dia a gente chega lá. Mas estamos no caminho. Maravilha. Aí o Moisés ia embora, o cara leva para Fala, pai, será é que a gente tem nesse velho? Que anda atrás de nuvem. Como é que não vou mandar atrás de um cara desse, que sai lá fora e fala assim, ó, Vamos parar, vamos parar hoje. Vamos caminhar, meu irmão, vamos caminhar, porque se a gente caminha, a gente chega mais rápido e tal. É o Moisés, não, mas a nuvem parou. Aí os caras ficavam olhando e falavam assim, meu, tem que ficar andando atrás da nuvem. Eu não ah, depende de nuvem. Eu, tô, eu tenho 40 anos, eu posso caminhar. Não, vamos... Só tinha um problema. Aqueles engraçadinhos que saíam fora da nuvem as bestas, feras do deserto, devoravam todo mundo. devorava todo mundo. Então, na frente de Moisés é uma coisa. Atrás de Moisés era outra coisa. Aí, Deus mandou serpentes. Eu não quero fazer um discurso terrorista. Nem está no meu sermão aqui falar isso. Enquanto eu estou pregando, Deus vai conduzindo a, 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 a palavra. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você fala Acerca do reino de Deus Acerca dos escolhidos de Deus Toma cuidado, irmão Vigia com a sua língua Vigia com a sua boca A sua boca foi feita para glorificar a Deus Não para encher o saco E aí, qual foi a resposta de Deus? Serpentes isso tá, tá picando, tá, a turma está enferma, enfermidade, morte, o pau está quebrando. Aí o pessoal chega em Moisés e fala assim: então, Moisés, sabe o que, que é? A gente meteu, a gente falou mal, meteu a língua. Aí Moisés, e em quem? É em Deus e, e no Senhor também. Em mim. Mas quando eu chegava, vocês ficavam todos, oh, irmão, louvados, engrandecido é o nome do Senhor pela tua vida. Como, é que é assim? como assim em mim? Não, mas é na hora da fraqueza, né? Aí a gente fala umas coisas, tal, não sei o que lá. Mas ora a Deus aí, versículo 7. Ora a Deus, ora ao Senhor, para que Ele tire de nós essas serpentes. Aí o Moisés vai fazer o quê? Ora. O Moisés vai lá e fala, Senhor, estão falando mal da gente. Estão falando mal de mim e do Senhor. Mas sabe como é que são esse povo e tal? Vamos... Tem misericórdia desse povo? Tudo isso. Aí Deus falou assim: Moisés, vai, vai, vai funcionar assim: você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar num poste bem alto e vai levantar esse poste. E vai funcionar assim: qualquer pessoa que foi picado pela serpente, olhando para o poste, olhando para a serpente de bronze, vai viver. E é o versículo 8 ou 9. É, é o 8. Agora o 9. E Moisés fez a serpente de metal, colocou sobre um haste, e sucedeu que picando alguma serpente, alguém, quando olhava para a serpente, quando o quê? Olhava, direção. Quando olhava para a serpente de metal, ficava vivo, vivia. Bom, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. A resposta de Deus foi essa. Pastor, mas por que, que o senhor está falando que Jesus é a resposta? Porque lá em João capítulo 3, e aí é o último texto que eu leio, eu acho que o versículo 14, João capítulo 3, versículo 14, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus disse assim, 3, 14, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que um dia o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a resposta. Jesus é a sua resposta. Você está cansado? Você está fatigado? Você está angustiado? Você está frio? Você está distante? Talvez a serpente do desânimo picou você. Talvez a serpente do mundanismo picou você, talvez a serpente ardente do pecado alcançou o seu calcanhar, alcançou a sua vida da fofoca, da inveja, eu não sei, mas a Bíblia diz que assim como Moisés aleluia, levantou aquela serpente no deserto, um dia o filho do homem seria levantado no cenário de Israel, para que todo aquele que mirar a ele, para que todo aquele que olhar para ele, para que todo aquele que correr a ele, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus é a resposta, a tua resposta não é um, uma igreja diferente, um pastor diferente, um pregador diferente, um estilo de louvor diferente, um carpete diferente, não! A tua resposta é um olhar diferente, olhe para Jesus, olhando para Jesus, você tem vitória, olhando para Jesus, você é renovado espiritualmente, ele é a resposta, ele é a resposta. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.
1: Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador eu